0: Förnybar energi, resursbrist och klimatförändringar är stora globala utmaningar som nu även blir möjligheter för oss investerare. FNs livsmedels- och jordbruksorganisation beräknar i sitt huvudscenario att det globala behovet av skogsråvara kommer att öka med ungefär 50% av loppet av tio år. Söker du efter att diversifiera din portfölj eller letar efter en hållbar investering mot ett fossilfritt samhälle– då kan skogen vara ett intressant och hållbart komplement i portföljen. Den här veckans avsnitt publiceras samarbete med skogsfond Balticum, En ny fond med ambitionen att leverera 7-9% årlig avkastning med en åtta års placeringshorisont. Affärsmodellen är framtagen av ett erfaren förvaltningsteam. Bolaget noteras nu på NGM och nyemissionen pågår fram till den 7 juni i år. Varför då i Balticum? Skogen där är betydligt mer prisvärd än svensk och det innebär en lägre risk för prisfall. Dessutom är hoten om granbarkborrar, stormskador och brand mindre i Baltikum. Investeringen i fonden kan placeras i d samtidig samtidigt i en kapitalförsäkring. Teckningsperioden för missionen pågår som sagt fram till den 7 juni. Så läs mer om emissionen på www.skogsfondbalticum.se Upptäck den baltiska skogen som investeringsalternativ, ett bidrag till klimatnyttan samt ett sätt att diversifiera din portfölj. Tack Skogsfond Baltgum för detta! Det finns vissa personer i Sverige som jobbar med både investeringar eller har jobbat med investeringar och med entreprenörskap. En person som är symbolen för att spara, investera, bygga bolag är Günther Mårder som idag är vd för företagarna. Otroligt spännande att vi får en möjlighet att träffa honom i företagarnas lokaler i centrala Stockholm. Välkommen till FemVest. Tack så mycket. Hur många intervjuer har du gjort idag?
1: Idag har det blivit tre intervjuer men alla är för rapport. Men det gäller att sälja smart. Så de kommer hit för ett case där vi skulle prata om brexitseffekter på svenska småföretag. Och sen lyckades jag sälja in även två extra case som de säkert kommer visa om två veckor eller om fyra veckor. Och sen kommer det förefalla så att de har gjort intervjun... Då. Mm. Men de har gjort alla intervjuer vid ett och samma tillfälle. Journalister är lata och då ska man passa på att sälja in mycket. Så att det kommer att vara ett inslag om Bjuv. och vad som hände efter nedläggningen av ärtfabriken. Jag vet inte om ni minns.
2: Känner
1: inte till. Inte en, en ärta ska flytta till Tyskland. Kolle som är LOs ordförande åkte ner. Och med dunder och brak och demonstrationståg så gick han eh, och, och försökte stoppa försäljningen eh, av eh, ärtfabriken i Bjuv. Som gjorde ebbas findusärtor. Ja, gröna det. Okay. Men vi visar nu att efter två år efter den försäljningen och nedläggningen. Så blomstrar bjuv av småföretagande. Mm. Det är ganska intressant. Där har LO en retorik. Där man dundrar ut att det här är fara och fasa. Och sen det som händer är att du frigör entreprenöriell, entreprenöriell kraft i människor. Som yttrar sig att det ploppar upp nya bolag.
2: Mm.
1: Som gör att ekonomin egentligen är starkare nu. Än när Bju hade ärtfabriken. Så att, och sen blir det rätt om båda Om att pensionärerna dominerar skatteinbetalningarna i Båsta. Men det är inget problem. För att det är relativt välbärgade pensionärer som flyttar dit. Och många av dem är företagare. Mm
0: -hmm. Det är lite Portugal det... liksom, som ska Ja, det är nog Sveriges varianten.
1: Portugal. Eller Sveriges här, Florida skulle jag säga.
0: Mm. Det
1: är Sveriges far på Florida. Silverrävarnas paradis.
0: Mm -hmm. mm, coolt. Eh, vi är ju här idag för att prata om... Eh, ägande, både när det kommer till entreprenörskap men också när det kommer till investeringar. Du var ju väldigt tidigt ute egentligen och började investera redan som 14-åring. Vad var det som hände där och hur kom det sig att du började?
1: Nej, men det allting började med några enskilda investeringar och en övertygelse om att banken inte var så kompetent som de utgav sig för att vara. Och då var det min pappa som hade handelsbanken kan jag väl avslöja, för det har gått lång tid sedan dess och preskriberat som husbank och det var de som förvaltade hans fonder. Och jag tänkte att det där borde man kunna göra bättre själv i aktiemarknaden. Så jag gick in på aktiemarknaden började investera egna pengar fick även förvalta en liten del av hans pengar så att han kunde jämföra om jag var bättre än banken. Ja, bra. Och jag hade i alla fall högre självförtroende än banken vid det laget, så jag var som de som unga killar är eh, rätt ofta upplåsta, malliga och tänker att de kan allt. Och det kunde jag också, det var det som var häftigt. Jag kunde ta risk, ohyggliga mängder risk i en uppåtgående marknad. Då är vi tillbaka till 1996 och då kanske inte så många som kommer ihåg hur karakteriserades marknaden då. Och det var stadigt stigande kurser och framförallt i teknologiintensiva aktier. Och på den tiden så räknades även Ericsson som liksom en högteknologisk aktie. Men jag investerade i rätt riskfyllda bolag under de här åren och blev rikligt belönad. För att det är inga problem att få en hög avkastning. Det enda det handlar om är att ta stor risk när marknaden går upp. Mm. Då kommer de med hög sannolikhet från en avkastning som vida överstiger börsens avkastning. Vilket jag också fick... Eh, fr fram tills det small skulle ju tilläggas det. Och det var ju ungefär fyra år innan det, Den stora smällen skulle komma Så att jag åkte Den re...
0: första
1: stora Ja, den, den första, ja det, det var egentligen den andra För vi hade en höst 1998 Som var fasansfull eh, Då hade vi Det stora raset i Asien Och den Asienkris som man pratade om gick, Den kom snabbt Och den gick snabbt över Men kurserna föll i de flesta fall med 30-35% procent Inom loppet av några veckor skulle du se en sån nedgång idag skulle vi få panik. Mm. För det är, det är ungefär hälften av en normalt stor nedgång. Och det skedde inom loppet av några få veckor. Det här har de flesta människor glömt bort. Och framförallt de som har börjat med investeringar de senaste tio åren. De har aldrig varit med om något sånt här. Mm. Men det kommer att hända igen.
2: Mm. Och det
0: är lite det här som jag upplever. Alltså det, det finns en oerhört stark retorik runt att börja investera. Eh, för att det har gått väldigt bra under de senaste åren. Och trots liksom en osäkerhet och liksom förväntan av en lågkonjunktur och en nedgång så har det fortsatt uppåt. Eh, och det här gör ju att många idag är, liksom, ja, men är avvaktande men samtidigt så rullar det ju på. Eh, och vad, vad tänker du om liksom, de närmaste månaderna och vad som kommer att hända?
1: Jag har ingen aning. Och jag har ingen aning på ett eller två års sikt. Men jag har en väldigt bestämd uppfattning på 10-15 års sikt. Och då kommer aktier ha varit den överlägsna tillgången att äga. Om man vill ha en bra avkastning. Men resan dit kommer att bli väldigt skakig. Mm. Bara... Och varför, mm
0: -mm. vad bygger du det
1: på? Jag bygger det på egentligen det grundantagandet att företag skapar värden. Företag finns för att lösa problem. Om man löser problem åt andra på ett så skickligt sätt- att de står beredda att köpa den problemlösningen- så kommer vi skapa förutsättningar för ett växande företag. Om vi kan investera i de företagen- och i människans jakt om ständig förbättring. För det är där det kokar ner till. Vi har en ständig hunger efter att utvecklas- att göra saker och ting bättre. Och Den grundläggande faktorn till det, det är att vi aldrig blir nöjda.
2: Mm.
1: Människan blir aldrig nöjd. Och Du kan ha satt upp livsmål- eh, och många av dem som har satt upp livsmål och plötsligt nått dem vet att när du väl befinner dig på toppen av det livsmålet så är du inte nöjd. Du har redan börjat tänka på nästa mål. Och tur är det. För om vi skulle vara nöjda då kanske vi redan nu skulle titta ut i världen och säga att äh, vi checkar ut nu. Det är tillräckligt bra som det är nu. Mm. Jag frågade min, min son och dotter eh, lite provocerande när ni blir stora skulle ni vilja förändra världen? Och fick ett svar nej. Jag tycker att den är bra som den är. Ja, ja. Och då blir det alltså förbannat. Jag, jag vill ju ha drivet hos en unga generationen som vill rubba världen. Nu är de 6-8 år gamla, så förlåt. Det kanske kommer se andra ut när de är 14. Mm. Men, men däremot, att få investera i företagsamma människor som vill lösa problem för världen framåt kommer vara bättre än att investera i någonting annat. För det är en värdeskapande process. Och då kanske någon säger, hur tänker du kring guld? Eller att investera direkt i fastigheter. Och då ställer jag frågan: guld, vad producerar det för värde? Men det är väl
0: snarare en säkerhet mot den här bumpy road som du då pratar om. Mm. Att du kan bibehålla ett värde.
1: Ja, och, och, över, och över tid så är det ett ganska riskfyllt värde. Till följd av att det kräver en överenskommelse om att det är värdefullt. Det finns ingen värdeskapande process. Guld kommer aldrig generera några kassaflöden. Och därmed så måste det ha ett värde av en annan art. Och det är bara att du och jag och alla andra är överens om att det här är en värdefull metall.
2: Mm.
1: Samma sak gäller med bitcoin. Det krävs att alla är överens om att det här är värdefullt. Och att man gör affärer på den värdenivån som vi tror att den är värd. För då bekräftar vi varandras bild av att den är värd så här mycket. Men allting bygger egentligen på jag ska inte säga en illusion- jag ska inte säga att guldet är en illusion, men det är en tyst överenskommelse.
0: Mm. Vad skulle du säga är den största utmaningen idag i liksom, eh, man, överföringen från den här bolagen till kapitalmarknaden och, och alltså aktier? Och vad är liksom, vilka utmaningar möter de här bolagen på väg dit?
1: På väg till en börsnotering? Eller på Exempelvis. Väg till... Idag så är utmaningarna inte speciellt stora om vi tittar på Stockholms Stockholms marknaden och du vill jag inte bara säga Stockholms börsen för, för vi har ju flera marknadsplatser även om det man kallar MTFer det är inte en notering utan det är en, man tar upp dem till handel men inte en börsnotering eh, som definition men inget annat land i Europa har det varit så många bolag som har blivit upptagna till handel på en, på en reglerad marknadsplats. Eh, Sverige är rekord, slår rekord där om vi tittar mm. tillbaka på de senaste tio åren. Mm. Eh, Frankfurt, London, Milano, de har inte en chans. Eh, och Det är på grund av en viktig faktor: det är att du och jag och alla andra privatpersoner har en osedvanligt hög andel aktier i vårt sparande. Det finns inget annat land i Europa där så många människor äger aktier i direkt form om vi tittar av andel av befolkningen. Så att det, Sverige särskiljer sig. Finland gör i viss utsträckning. Danmark är på väg att göra den resa vi gjorde under 90-talet. Nu har de haft ett antal heta bolag. Bland annat Novo Nordisk, som är Nordens största bolag. Sen har de även Vestas som har lockat till sig väldigt många nya privatsparare. Men andelen som äger aktier... En typ av folkaktie... Ja, och det, om du skulle gå till Spanien och fråga så här, vilken är folkaktien? De skulle inte begripa, tror jag, då? En, en aktie som många eh, i folket äger. Nej, det är inte Folk äger inte aktier. Man äger det indirekt via fonder, men inte i direkt form. Där är vi unika. Så att det har varit relativt lätt att sätta bolag på börsen. Till följd av låga räntor, en hög riskaptit, en välfungerande marknadsplats. Eh, så utmaningarna har varit rätt begränsade. Och jag skulle nog säga att det har kommit lite för många bolag till börsen. Det har varit lite för lätt att sätta ett bolag på börsen och få bra betalt för det. Så att, eh, jag skulle gärna vilja att det var lite tuffare tider för då blir nålsögat lite tajtare för att ta sig igenom in på marknadsplats. Och då blir också kvaliteten på bolagen lite högre. Mm.
2: Hur
0: märker ni, ni som jobbar med bolag eh, primärt, hur ser ni hur, hur eh, liksom, antalet nya bolag som kommer in till exempel och etablerar sig, fortsätter det i raskt
1: på börsen eller... I Sverige. av företag Precis. kanske. Och nyföretagandet i Sverige är på, på höga nivåer. Vi ligger på strax under 70 000 nya startade företag per år just nu. Men då kan man ställa sig frågan... Är det här bara en positiv signal? Om vi hade haft 90 000 nystartade företag... Hade det varit ännu bättre? Och jag vill säga att det är ett dåligt mått att mäta nyföretagandet. För om vi skulle göra det, då skulle vi se... Att Grekland är föredömet i Europa de senaste tio åren. För där har nyföretaget varit som absolut högst. Och det har att göra med faktorerna att Greklands ekonomi är skjuten i sank. Man har långtgående pensionsåtaganden som arbetsgivare. Eh, och, och lönnivåerna har varit alldeles för höga. För facket var för framgångsrikt. Så man levererade inte produktivitet som var i nivå med de ersättningar som man hade. Alla de här faktorerna och en, st och en sträng arbetsrätt gjorde att företag vill inte anställa. De hade inte råd att ta den risken. Och då tvingar man människor ut i ett företagande. Och då startar de företagande av nödvändighet, mm. inte på grund av möjlighet. Och folk som startar av nödvändighet, de kommer heller inte se de stora ambitionerna. De vill bara en försörjning. Och det vanligaste sättet att bli konkurrenskraftig som nödvändighetsföretagare är att sänka priset på sig själv. Sälj dig själv på timbasis med din kompetens. Oavsett om du är designer eller om du kan mäcka med bilar- eller städa på kontor. Oavsett vad du är duktig på att göra, sänk priset. För om du bara sänker priset tillräckligt lågt- så kommer snart någon att efterfråga dig. Och det är ditt sätt att kunna få en försörjning- om arbetsmarknaden inte släpper in dig. Så att högt nyföretagande betyder inte alltid- att det är en positiv signal. En tillväxt. Nej, och normalt sett så brukar vi se att nyföretagandet går ner- i de starkaste högkonjunkturerna för att då hitta folk attraktiva jobb mm. på arbetsmarknaden
2: Intressant. och
1: det kan ju vara en, en, en smart person med en idé om, om hur man skulle kunna starta ett företag som plötsligt får ett erbjudande om ett jobb med 80 000 i lön och tjänstebil och så står det så här, okej, okay, ska jag ta det jobbet eller ska jag starta upp det här riskfyllda företaget
2: mm.
1: jag tar det säkra vägen, mm. kommer många tänka i det läget mm. kortsiktigt Intressant. rätt, ja. långsiktigt säkerligen fel ja.
0: Jag kan ändå tänka mig att det finns en ganska stor skillnad av när det kommer till säkerhet runt marknaden av och liksom hur man etablerar bolag och vilken typ av bolag som blir framgångsrika och så vidare i Sverige jämfört med i Grekland?
1: Ja, så, så kan det ju vara. Det blir olika faktorer. I, I Grekland så är det ju inte ett möjlighetsorienterat företagande. Det är det i hög utsträckning i Sverige. Så därför är normalt sett ett högt nyföretagande positivt. Men om vi, om vi ska ta den här gruppen, 70 000 företagare hur lätt är det att ta sig ut på andra sidan? för att man har ett nystartat företag till dess att du har ett etablerat företag där du kan plocka ut lön och leva på din verksamhet. Och när vi tittar tillbaka på de senaste tio åren så ser vi en trend där ungefär hälften av alla företag som startas inom fem år inte bedriver någon som helst aktiv verksamhet. Några har gått i konkurs, några har lagt ner, några har blivit uppköpta men hälften är inte verksamma längre. Och då skulle det kunna föranleda mig som vd för, för, för företagarna att säga att du borde inte starta företag. Du hälften kommer misslyckas inom fem år.
0: Eller bli uppköpt. I det är en framgångssaga i och sig. Ja, ja, det kan det mm. vara. Men mm -hmm. oftast, men är, men oftast är inte
1: uppköpet det vi tänker. Nej. Att någon kommer lägga ett, ett fett bud på bolaget. Utan det vanligaste är att verksamheten inte går runt. Mm. Men du har köpt tillgångar som behövs för att göra det du gör. Du kanske ägnar åt... Eh, en, en mediaproduktion och då har du köpt in jättefina eh, filmkameror, programvaror och datorer och sen går du inte runt och då är det någon som kommer och köper upp dig till ett undervärde av
2: eh, vad tekniska mm.
1: utrustningen kostar. Yeah. Så det är inte liksom en exit ja, man gör utan en ganska <laughs> tråkig avveckling. Yeah. Men man har blivit uppköpt. Så att, nej, jag, jag, jag tror att Olsen ser det dåliga ut eh, men man kan förbättra dem. Mm. Alltså det räcker med att bara göra en affärsplan så har du börjat komma in i en grupp där sannolikheten är väsentligt högre att du kommer att ta dig ut på andra sidan och kunna försörja på ditt företagande. Att också se till att starta företag i ett läge där du har de kunskaperna som kommer krävas av dig som företagare. Du måste kunna hantera ekonomi du måste kunna lite grundläggande juridik om du ska växa och ha personal så måste du förstå personalfrågor drivkrafter, kunna ha samtal av liksom personalledande karaktär för att kunna få ihop den vardagen du måste kunna lägga en affärsplan du måste kunna förhandla, kunna hitta finansiering det är så många saker du måste kunna och du säger mm. så här: du behöver inte kunna det själv men du måste ha någon i din närhet eller förmodligen ett antal personer i din närhet som kan hjälpa dig med det det bästa du kan göra som företagare är att fokusera det du är bäst på. Och De vanligaste misstagen som jag ser hos företagare är att man försöker göra- allt det här som jag nu räknade upp. Mm. Man försöker vara alla företagsfunktioner. Om vi skulle tänka ett stort företag. Man är varenda avdelningschef.
0: Mm. Och det känner man ju igen. Man, till en början. Jag är själv entreprenör. Man är rädd för att tappa kontrollen. Mm. Eller liksom man, vill, man är nyfiken kanske också. Vill. Alltså anledningen till att man startar ett bolag. Per se är ju, säger ju att man är liksom nyfiken. Och vill testa och vågar och sådär. Så att det, jag tror att det, det hänger ihop lite med... Liksom den som startar bolagsambition och det entreprenöriella som många skulle säga. Mm. Även om många kanske inte säger att ja, men jag är en entreprenör när man startar bolag. Men, eh, så att det, jag, förstår det. jag förstår absolut att, att man lätt kan hamna i den fällan.
1: Sen finns det en annan faktor som är en här personlig egenskap som man känner igen en, en företagare på. Och det är ju att man har ett självförtroende- som är bättre än snittet. Mm. Man tror ofta att man kan. Sen är det inte samma sak som att man kan. Mm. För det kan visa sig att du har självförtroende som är bättre än snittet. Inom det området du har tänkt att verka. Men du hade en kunskap som var lägre än snittet. Och då brukar säga att den gruppen så har Gud uppfunnit konkursen.
2: Mm.
1: Och det är för att du ska vakna upp. Och istället ändra och fundera över... Jag är bäst på någonting. Alla är riktigt bra på någonting. Mm. Men då måste man hitta den. Och det gör man oftast genom att lekfullt testa på olika saker. Det är därför jag gillar unga människor som är rätt experimentella. Och testa på olika saker för att hitta den här... När blev jag lycklig? När kände jag som att tiden bara sprang iväg... Men jag gjorde någonting som för andra uppfattade som ett värdeskapande? Mm. Och när du hittar det... Då vet att då är du någonting på spåret.
0: Och det hittade du tidigt?
1: Ja, för mig så var det ju att få prata, inspirera, sprida kunskaper om ekonomi, företagande, investeringar.
0: Förvaltar du fortfarande pappas fortfölj? Nej, nej det gör jag
1: faktiskt inte. <skratt> jag fick inte förnyat förtroende efter den kraschen som kom då, 1999 2000 1999 så steg börsen över 60%. procent, Men då började vi en krasch. Och jag förlorade i princip allting som jag hade... Detail, ihop.
0: Vad lärde du dig ut av det?
1: Eh, otroligt mycket. Eh, till att börja med, när man är så pass ung, då var jag 17 skulle fylla 18. Och jag hade redan då lagt mig an en väldigt privat tight-lift-stil. bränning av pengar. Alltså allt som jag tjänade, och då jobbade jag som städare på bygget. Eh, då kunde jag lägga undan allt för att investera det i marknaden. Jag vill jobba så mycket som möjligt bara för att få ytterligare pengar att kunna investera. Jag vill inte bränna någonting. Och om jag brände någonting, då var det snarare att jag köpte någonting som jag sen kunde använda och sälja vidare till ett högre pris. Om vi tar bilar som ett exempel. Jag gillade bilar. Och jag gillade annorlunda bilar med specialutgåvor i begränsade upplagor. Det blir dyrt, absolut. Men inte om du köper med tidsfaktorn med dig. Och med tidsfaktorn med dig så menar jag att du får aldrig vara stressad. Du får aldrig vara beroende när du gör affärer. De, de bästa affärerna det gör du när du bara kan luta dig tillbaka och säga så här. jag behöver inte göra den här affären.
0: Mm. Jag hörde att bilar man kan, ofta kan säga att man ser en cykel på varje sju, åtta år eller femton år kanske det var till och med. beror på man,
1: vilka olika typer av, av bilar det är. Ja. Men, men man kan säga rent generellt. Det
0: är lite äldre, det vill man nog ännu mer. Men...
1: Jo men rent generellt så kan du säga att att om du tar en bil som är 10 år gammal men som är av karaktär, då kommer den ha brukats väldigt lite. För man har bara finkört med den. och Det innebär att den har väldigt låga mil. Det är inte sällan som den bilen kanske har 3-4 tusen mil i jämförelse med en vanlig bil som har någonstans mellan 12-18 och tusen mil i snitt efter 10 år. Så Bilen är otroligt välhållen men har tappat hela det här ursprungliga nyvärdet och hittat sitt stabila läge sen händer det inte speciellt mycket om bilen bara vårdas om den är ut samlarutgåva under de kommande tio åren sen kan, det kommer inte öka i värde heller den enda sannolikheten att du ska kunna göra en bra affär det är att du kan köpa den till ett väsentligt underpris och det kan du bara göra om du har tiden med dig och du är ute och jagar på marknaden för att ha kunskapsövertag har du kunskapen och då har tiden ja, då kan du åka runt och bara titta på det här objektet och det gäller ju även om du ska köpa så här designade handväskor mm. av häftiga designer som är 30 år gamla har du bara tiden rätt som är så kommer du dyka på den här dödsbot på Östermalm där du ser att någon bara vill bli av med allting och säljer av hela dödsport och du kan vara där och fynda mm. och plötsligt göra en fantastisk affär och när du ska sälja den då får du inte ha bråttom då ska du leta efter precis den köpare som du tror kommer kunna betala det högsta priset.
0: Ja och det här är ju en trend vi ser av att allt fler vill tänka hållbart när de investerar sina pengar. blir aktiva ägare på så sätt och därmed kollar upp bolagen. Hur ser ni på det här från ditt perspektiv?
1: Tittar vi på hur företagare betraktar, och framförallt småföretagare betraktar hållbarhetsfrågan så rymmer det i många dimensioner. Men vi har gjort studier både för två och ett halvt år sedan och sen så sent som för några veckor sedan för att mäta vad är drivkrafterna bakom ditt hållbarhetsarbete. Och till att börja med, har du något hållbarhetsarbete överhuvudtaget om du själv får säga ja eller nej.
2: Mm. Och
1: då säger 9 av tio att de arbetar på något sätt med hållbarhetsfrågan. Sen när man ställer frågan, vad är det som gör att du gör det? Då kan det ju vara allt ifrån att det är företagaren själv som har bestämt sig för att det här är viktigt. Men det kan också vara andra ägare. Det kan vara leverantörerna, det kan vara kunderna, det kan vara dina anställda. Så att, och det kan vara politiskt påtvingat. Det kan vara lagkrav som gör att du tvingas arbeta annorlunda. Men det som är spännande när man ser den snabba rörelse som vi har fått bland småföretagen när det kommer till att arbeta aktivt och fundera över, vad gör jag för avtryck? av mer negativ karaktär till följd mm. av den positiva affär jag gör så gör jag ett negativt avtryck. Och det kan vara, både vara på människa, på samhälle och det kan vara på jorden om vi pratar miljö. Och att fundera över de dimensionerna, hur kan jag minska de negativa effekterna som kan följa till följd av min problemlösning som är mitt företag. Det har blivit en allt viktigare del. Och det är inte en enskild grupp. Det är inte kunderna ensamt. Det är inte politikerna genom lagkrav. Det är inte leverantörerna. Det är inte kunderna. Ganska jämnt fördelat. Nästan mm. samtliga intressenter har flyttat fram sina positioner.
0: Från två och ett halvt år sedan? Då, ja, det på stället. bara två och ett
1: halvt år sedan. Mm. Man har höjt sin lägsta nivå när det gäller vilken förväntan man kan ha på dig. Sen kommer det i det lilla fallet, den enskilda företagaren, att yttra sig på väldigt olika sätt. Ibland är det kunder som man märker börjar ställa allt fler frågor. Men då har man förmodligen redan sett... Att det har börjat hända saker både när det gäller lagkrav, även när det gäller leverantörer och leverantörers syn på dig och vilka krav du ställer på dem. Mm. Mm. Kanske andra ägare, medarbetare. Eh,
0: ja. eh, och hur ser det här ut på börsen?
1: Eh, där är det ju mer lag lagframtvingat till att börja med. Om du tittar för alla större företag så har det ju tvingats fram en hållbarhetsredovisning om vi inte hade gjort det så hade nog ändå tror jag majoriteten valt att lämna en hållbarhetsredovisning. Går vi tillbaka till 80-talet då var motsvarande redovisning en miljöredovisning. Då skulle alla ta fram till följd av lagkrav en miljöredovisning för att bara redovisa de miljömässiga aspekterna och vilken påverkan du kan tänka ha. Och det blir ju nästan när du bara tittar i miljöperspektivet så blir det väldigt svårt att titta till exempel på en renodlad tjänsteaffär. Ta en bank till exempel. Med väldigt stor balansräkning. Men bara i miljöperspektivet. Och bara i ett perspektiv av. Jag och min verksamhet på banken. Så blir det ett ganska, en ganska platt analys. Mm. Om man inte bara titta på. Vad har banken för möjlighet att påverka övriga samhället? Skulle banken kunna ge en ränterabatt Till företag som väljer att vidta åtgärder. Som kommer att göra mindre negativa effekt på människor, på samhälle mm. eller på jord. Eh, ja, det har varit otroligt häftigt och då visar man plötsligt att bankerna är kanske de som skulle kunna ha störst impact på att faktiskt vara en pådrivande faktor. För att lösa många av de utmaningar vi står inför framför oss.
2: Mm.
1: Men riktigt så tänker man inte, inte ens i dagsläget. Yeah. Men det har varit mer tvingat... man,
0: man, man kollar väl väldigt mycket inom branschen, tänker jag. På sina konkurrenter, hur de gör. Och det, det tar längre tid för en bransch att liksom hitta en inspiration från en annan bransch. Jag upplever det att det är ganska silo. För jag, som när det kommer till jämställdhet till exempel så vet jag att många banker har ganska... Det här är högt och högt på agendan i förhållande till hur man liksom bygger en organisation och ledarskap och så vidare. Eh, Medan andra, där kan man ju se ganska tydligt att branscher jobbar väldigt mm. olika och mer och mindre, eller mindre framgångsrikt med de här, med de här frågorna.
1: Men tar du de lagmässiga delarna där du har framtvingats av lag att föra fram till exempel en hållbarhetsredovisning. Det som händer då det är att du tar bort liksom det lustfyllda i arbetet. För du har ett formkrav som du måste följa och rapportera på. Och det du får då, det är vad jag brukar kalla en copy-paste-kultur. Mm. Du tittar på någon annan, okej, okay, hur har de levt upp till lagens krav? Copy, paste, gör samma. Det har vi sett på område efter område där de noterade bolagen. Det fattades beslut i början på 2000-talet att man skulle göra en redogörelse och fatta beslut om ersättningar till ledande befattningshavare i samband med årstämman. Det gjorde man inte tidigare. Det där blev en copy-paste-produkt. Mm. Alla skrev likadant. Mm. Eh, och den risken, det, det är vad man också brukar kalla så greenwashing. Att du skriver och beskriver din verksamhet och det är bara frid och föjd och, och grönt och fint. Men i själva verket så händer ingenting. Men du har alla dokumenten på plats. Det är otroligt vackert. Och då ska man komma ihåg de här stora skandalerna. Ta både Arthur Anderson som den stora revisions- och rådgivningsfirman, du kan ta Enron som det stora energibolaget, du kan även ta Lehman Brothers, alltså alla de här hade alla dokument du någonsin kan förvänta dig av ett stort gigantiskt företag, allt fanns på plats, ändå så felade allt. Mm. För det spelar ingen roll vad du skriver, vad du gör. Det jag kan irritera mig lite grann på det är att börsen idag styrs väldigt mycket av institutionella ägare.
2: Mm. Så... Och
1: det är other... 70 ja, det är other people's money. Det är inte dina pengar. Och så står det en tjänsteman som funderar snarare över nästa lönehöjning och vad man ska dra på semester än att man satsat alla pengar de äger i det här företaget. Och, och det, här,
0: det här också, det finns en viss nonchalans även från bolagen. Jag var och pratade med ett av bolagen på Large Cap. Och de sa liksom, i dialog då med, med mig att eh, om vi får fler kvinnliga ägare. Eller om vi får fler liksom, pri manliga privata ägare. Det gör inte oss så jättemycket. Alltså, Institutionerna, det är de vi liksom, egentligen vill jobba med. Och det här tror jag också kan, kan långsiktigt skapa en som du säger en frustration. och en, ja, men en, Det blir en slags liksom, i relationen mellan... De större bolagen och eh, de aktiva ägarna.
1: Det är, det är spännande att, att titta på hur man styr. Alltså du, det som du blir mätt på det är det du gör.
2: Mm.
1: Och om du har stora ägare som är institutioner och de kommer med tickboxes. Det är som checklistor de säger att de här tio sakerna vill vi att ni rapporterar hur ni arbetar med. Och sen så överräcker man ett dokument enligt formkraven. Tillbaka till den ägaren. Men som egentligen inte är speciellt intresserad av att veta att businessen kommer utvecklas fantastiskt. Utan snarare att man har tickat av de här tio rutorna. Så att man kan gå tillbaka till sin huvudman och säga att vi har nu säkerställt att det här bolaget lever upp till de krav som vi som ägare ställer. Och det är fel fokus. Och det där kommer leda fel. Och jag har ganska stor respekt för de entreprenörer och företag som även har bolag på börsen. Och som säger att vi har slutat svara. På sådana här typer av enkäter, checklistor. Och då blir de svartmålade som onda bolag som inte arbetar hållbart. Och blir de värsta i klassen. Men det är först när du tittar på vad de gör. Jag skulle gärna vilja se att ägarna själva gör sin egen analys över vilket arbete som bedrivs. Mm. Istället för att vänta på att få dokumentation. Och så blir det den här greenwashing. Mm. Där du hela tiden ser att vackra ord kan dominera handlingen. Sen så just hela hållbarhetsbegreppet. Kan man ju fundera över hur pass nytt det är. Jag skulle vilja gå tillbaka till 1700 tal och prata om att egentligen hade vi kommit längre i vissa avseenden när det kom till hållbarhetsfrågor där. Och ut i ett brukssamhälle där du hade bruket där alla levde och verkade till att börja med att ta hänsyn till hur det här, vår verksamhet nu, om vi höll på att förädla någon metall till exempel. Hur kommer det här påverka naturen? Vi ska leva och verka här i generationer. Vi måste verkligen ta ansvar för att vi inte förstör den plats vi är på. Människorna, vi kommer leva tillsammans här som samhälle. Vi måste ta hand om varandra. Och visst finns det många exempel på avarter där brukspatronen inte tog ansvar fullt ut för de människor som bodde på, på platsen. Men i många fall så finns det goda exempel på att man faktiskt byggde det starka samhället kring den här företagande processen som fanns. Så att om man ska titta på det som hållbarhetsaspekterna och man vägde in samhällets alla dimensioner. En sak om det är så här, korruption, mutor. Kan du ägna dig åt det i ett samhälle där alla känner alla och vi ska leva med varandra generation efter generation. Så det där blir ett mikrosamhälle. Det som har hänt nu är att vi är en mikrovärld. Hela vårt jordklot är Vi är sammankopplade med varandra och det går väldigt snabbt. Om någonting händer, ta till exempel i. I Hennesomalvis, där finns det flera sådana fall. Där man gör någonting i sin produktion som man kanske inte själv fullt ut kontrollerar. Men du kommer ändå sälja Merino-ulltröjorna. Du kommer ändå sälja mm. de här.
2: Mm.
1: Om det inte sker på ett schysst sätt här så kommer det bli ett jätteproblem för ert varumärke. Och det kommer spridas som en löpeld. Mm. Det hade vi gjort i det lilla brukssamhället. Men sen hade vi en ganska lång period när vi globaliserades- där vi inte hade kontakt med varandra. Du mm. kunde sprida budskapen.
0: Väldigt spännande. Och vi kommer ju i nästa vecka att få fortsätta ta del av den här konversationen. Då vi fortsätter samtalet runt entreprenörskap, investeringar. I samtal med Gintemore, vd på Företagarna. Feminist är Sveriges största investeringsnätverk för tjejer.